0: Bienvenidos.
1: Muy buenos días, hoy domingo 24 de abril del año 2022, hoy es el segundo domingo de Pascua el primero que lo hemos vivido prolongado a lo largo de toda esta semana, donde hemos estaciado en cantar el gloria, en reconocer a Cristo resucitado en medio de su comunidad, hoy nos encontramos con esa bellísima imagen del Señor de la misericordia. No podemos quitar nuestros ojos de ese manantial de gracias, de ese manantial de misericordia que llueve sobre el mundo entero y que bien el... Saur Faustina Kowalska nos ayuda a descubrir, pero de manera especial, el Papa Juan Pablo II en Divis misericordia, en la misericordia divina del Señor, nos llevó a que nos enterdeciéramos y a que reconociéramos el Dios bueno, justo, santo, misericordioso, que nos regala en este segundo domingo de manera especial el sacramento de la reconciliación. Nace a la luz entonces, de la resurrección. Es cuando Jesús, resucitado en medio de nosotros, cuando entonces manda a los discípulos a perdonar pecados en su nombre, a absolver a la comunidad de los creyentes, a quienes humildemente saben reconocer sus faltas, se postan delante de Él, piden perdón delante del Señor y hacen el propósito de la enmienda, es decir, de no volver a caer en las mismas faltas. Es un domingo cargado de muchísimos sentimientos, de mucha alegría. Es un domingo que nos lleva a nosotros entonces a ponernos en esa clave misericordiosa con la cual la lectura siempre nos da, va dando a nosotros el poder de encontrar cómo Dios se apiada de nosotros y no nos ha dejado solos, sino que nos muestra la bondad, la grandeza, la justicia, la santidad. Y nos sirve para ellos hoy entonces el testimonio de un incrédulo, el cual, rendido a los pies del Señor, entonces acepta para decir, Señor mío y Dios mío, la más bella de las confesiones de fe que hemos podido escuchar, nacen en el entorno y en el entramado de este evangelio de este domingo, cuando lo primero que hace es la aparición Jesús y regala la paz, luego viene ese mandamiento del amor y finalmente ese desafío que le coloca el mismo apóstol para decir y dar crédito porque no se fía de la palabra de sus hermanos. Cómo es de importante creer en la comunidad y lo que la comunidad también dice para que se convierta para nosotros en camino y encuentro con Jesús resucitado. Alegrémonos en este día, en la aleluya, en el día de fiesta, pero ante todo en el Señor misericordioso. Por ello le decimos gracias, oh Señor creador del universo.
0: Nos unimos a la iglesia universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, creador del universo. Oh tierno Padre que en el cielo estás.
1: Evangelium Gaudium, Papa nos viene hablando del de contexto de la homilía, en la liturgia, lo que nosotros celebramos cada domingo. Escuchemos hoy el numeral 137. Cabe recordar ahora que la proclamación litúrgica de la palabra de Dios, sobre todo en el contexto de la asamblea eucarística, no es tanto un momento de meditación y de catequesis, sino un diálogo de Dios con su pueblo en el cual son proclamadas las maravillas de la salvación y propuestas siempre, de nuevo, las exigencias de la alianza. Hay una valoración especial de la homilía que proviene de su contexto eucarístico, que supera toda catequesis por ser el momento más alto del diálogo entre Dios y su pueblo, antes de la comunión sacramental. La homilía es retomar ese diálogo que ya está entablado entre el Señor y su pueblo. El que predica debe reconocer el corazón de su comunidad para buscar dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios, también dónde ese diálogo, que era amoroso, fue sofocado o no pudo dar frutos. Hasta aquí el Papa Francisco en este numeral que nos invita entonces a que el que predica, el que tiene la misión de animar a su comunidad en el contexto de la celebración, Sepa entonces siempre animar, fortalecer, sepa dar razones y esperanzas al pueblo creyente que celebra la Eucaristía.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Pasa ustedes!» Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Pasa ustedes!» Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados». Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «Porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículos del 19 al 31, nos coloca hoy nuevamente entonces... En el primer día de la semana, Jesús que entra en medio de sus discípulos, el Evangelio de hoy es rico de manera especial en esta grandeza con la cual Jesús, frente a sus discípulos, los llama y los anima siempre. Paz a ustedes. Entrando, lo primero que regala es la paz. Y es que es muy importante, no es solamente un hecho de un saludo, es de un estado anímico interior que los predispone para que se puedan encontrar con Él y para que a su vez, acogiendo lo que encuentran en Él, puedan comunicárselo a los demás. Y por ello Jesús insistirá en su presencia en medio de esa comunidad creyente de discípulos para decirles primero que reconozcan su presencia y por ello entren en comunión con Él, en el diálogo efectivo y real de lo que significa estar en paz, esperando al Señor de la vida. De manera espontánea, Jesús hoy presentándose en medio de ellos, entonces, después de ese saludo, ahora les dice, mostrándoles el costado, las manos, entonces eso los lleva a que se llenen de una inmensa alegría. Jesús muestra que el que ha sido crucificado es el mismo que ha resucitado. Y vuelve a insistir nuevamente en la paz, por tres veces en este domingo en el Evangelio, lo escucharemos. Y ahora entonces les entrega una misión. Como yo he sido enviado por el Padre, también yo los envío a ustedes. Y de inmediato sopla el Espíritu Santo. Nosotros, cuando asistimos a la Eucaristía de los santos óleos que celebra el Obispo precedente o el mismo jueves santo, lo primero que hace sobre esos óleos es soplar, sobre todo y de manera especial aquel que está destinado a ungir con el orden sacerdotal, el sagrado Crisma. Y sobre él entonces comunica su mismo Espíritu. Jesús les comunicó el Espíritu a sus discípulos y de inmediato nace una misión. Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdone les quedarán sin perdonar. Nosotros hemos hablado en la iglesia de siete sacramentos. Cinco, los, seis perdón, Jesús los ha instituido antes de y uno después de. Mientras vivía su vida temporal sobre esta tierra, ungió enfermos, presenció matrimonios, Bautizó, caminó porque inauguró el bautismo allá en el Jordán, ungió enfermos, asistió a miles, ordenó sacerdotes, eh, instauró, instituyó la Eucaristía. Y este sacramento de perdonar pecados queda reservado después de su resurrección. La gracia del Espíritu que sopla sobre ellos y la que le concede a los discípulos para que perdonen los pecados con ella queda instituidos los siete sacramentos que la iglesia proclama que son de origen divino porque es el mismo Jesús quien los instituye quien crea el ministro quien hace entonces que también aquellos que son los signos sacramentales vengan usados en cada uno de ellos todo ello es litúrgico todo ello es cristiano todo ello es bíblico todo ello pertenece a la persona del maestro por ende, este domingo está, y nosotros cuando hablamos de la misericordia estamos hablando del perdón indulgente con el cual Él se ha ofrecido, pero también del perdón indulgente con el cual se nos otorga para entrar en la comunión con Dios. Nuestros pecados son perdonados. El Evangelio a continuación entonces nos dice cómo eh, uno de los discípulos, llamado Tomás, el gemelo, no está en medio del grupo cuando Jesús viene y ellos le cuentan, no se fía de sus palabras y desafía y reta, como decía al inicio, de que él que ha venido, que ha instituido este sacramento, que además de ellos se les ha revelado. Entonces ahora él dice, si yo no lo veo, si no meto las manos, mis dedos en su, los agujeros de los labos y mi mano en el costado, no lo creeré esos ocho días después. Es importante resaltar siempre que es en domingo y que está la comunidad reunida. Porque es que es muy importante hablar de eclesiología, de la iglesia, no hablar de una revelación individual a una persona encerrada en un cuarto donde lo que vive es su dimensión única, sino en la iglesia. Jesús se manifiesta como el Dios revelado, como el Dios de la misericordia, para absolutamente todos, y por eso aparece en medio de sus discípulos, por ello ahí el saludo eclesial a todos, entonces paz a ustedes en plural, por ello ahí muestra los signos entonces de las manos del costado, para que crezca en la fe, la alegría de los discípulos, la misión que se les da, y el don que reciben del Espíritu Santo para poder perdonar pecados, la iglesia entera actuando, una iglesia representada en sus discípulos, una iglesia que hace presencia y que la forma la Eucaristía, porque sin Eucaristía no hay iglesia y sin Iglesia no hay Eucaristía. Que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un muy feliz domingo para todos. Que el Señor los bendiga en estas felices Pascuas.